0: Tenete il posto, ci saremo tosto. Moris, il caffè dell'Opera.
1: Buongiorno, benvenuti all'ascolto del programma di Laura Zanacchi, impegnata oggi anche nella regia, la responsabilità tecnica di Luciano Panici. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Oggi Momus va nel 600, nel 600 eh, romano e non solo. protagonista della puntata sarà la musica di Giacomo Carissimi, perché domani, domenica 12 gennaio, Anniversario della morte di Carissimi avvenuta il 12 gennaio del 1674, nella chiesa di Santa Maria dell'Anima ci sarà l'esecuzione della sua messa su L'Homme armé. L'uomo armato, questo è uno dei grandi fiumi, ma nemmeno sotterranei, proprio che scorrono in superficie lungo secoli della musica europea. La melodia dell'Homme armé. Anonima, nata in un contesto popolare, ha incuriosito, affascinato tanti, tantissimi compositori attraverso i secoli. Da dove nasce questa melodia? Probabilmente in ambito francese, cantata da un esercito che cammina, che si sposta da una battaglia all'altra. Proviamo a sentire questa ricostruzione. with hey. Sono i tali Scholars con il gruppo fondato da Peter Phillips che hanno interpretato questa che viene eh, ritenuta la prima versione di questa melodia popolare. Nessuna fonte ne ha tramandato la veste originale. Le più antiche composizioni in cui essa compare, scritta naturalmente, quindi successiva alla versione originale orale, sono due chanson, canzoni, l'ambito è francese, polifoniche del 1400. Ed è questo il manoscritto di questa, la prima versione è conservato nella biblioteca dell'Università di Yale, un altro è conservato come manoscritto alla biblioteca casanatense di Roma, il primo autore con un nome e cognome che abbia ripreso questa melodia popolare, l'homme armé, è considerato Bousnois, un autore eh, francese, eh, riportato come fonte all'inizio del 1500 e ascoltiamo il Kirie dalla sua messa sull'homme armé e questo è un elemento di grande fascino una canzone militaresca e popolare che diventa il tema portante di una messa evidentemente era così diffusa che suonava familiare alle orecchie del pubblico Chi? Messa sullo marmellino di Antoine Bousnois, vissuto tra il 1430 e il 1492, quando muore a Bruges, dunque nelle Fiandre, nel momento culminante del periodo d'oro della polifonia fiamminga, ha un'altra messa eh, sull'homme armé di Josquin Desprez, che vive una generazione dopo, Antoine Bousnois morirà nel 1521, è eh, francese, lui scrive due messe, non una sull'homme armé a conforme a conferma dell'eccezionale popolarità di questa eh, melodia ascoltiamo la seconda delle due che ha scritto la messa all'omarm armé sul sesto tono ancora il chirie Il Chirie che apre la messa sull'Homme Armée del sesto tono di Josquin Depré, è incredibile la fortuna di questa melodia, noi abbiamo ascoltato una ricostruzione della melodia popolare anonima originale, poi un momento della eh, messa di Antoine Bousnois interpretato da Cantica Sinfonia e poi il Chirie di questa messa di Josquin Depré interpretato dai Tallis Scholars con la direzione di Peter Phillips, ma eh, si può ricordare eh, Yom Dufay, Oke Gem, si può ricordare Palestrina, tutti si sono eh, innamorati di questa eh, melodia dell'Homme Armé, fino appunto a Giacomo carissimi. Noi siamo collegati con Flavio eh, Colusso. Buongiorno maestro, grazie di essere con Buongiorno. noi. Buongiorno.
2: Sandro, buongiorno, saluti a tutti gli ascoltatori.
1: Perché domenica 12 gennaio eh, domani lei eh, eseguirà all'interno della funzione liturgica in lingua latina alla eh, chiesa romana di Santa Maria dell'Anima alle 19.30 appunto la messa eh, sulla Marme di Giacomo Carissimi, che è considerata l'ultima intonazione di questa fortunatissima melodia. Siamo nel colmo del Seicento romano. Maestro Colusso, che cosa può aver affascinato? Giacomo Carissimi, di questa melodia al suo tempo, ormai antica di quasi due secoli.
2: Sì, infatti, eh, ma io penso che c'è stato un probabile motivo politico, eh, si è firmata come sappiamo eh, la pace di Vestfalia, cioè la famosa eh, fine della guerra dei trent'anni, che ha potuto eh, stravolgere una situazione eh, politica e eh, avviare una nuova, un nuovo periodo appunto, di pace. Eh, noi riteniamo, ma non abbiamo nessuna certezza perché sul nostro maestro Giacomo le certezze sono assolutamente impossibili da dare, non abbiamo nessun autografo nessuna reale cronologia a parte le poche um, pubblicazioni che sono uscite durante la sua vita e, e dunque e diciamo che andiamo avanti eh, sulla scia come hanno detto molti studiosi a cui io m- m- devo dire mi, eh, sono completamente d'accordo sul mito Giacomo Carissimo, un grande mito, eh, però cosa mi ha riferimento... affascinato? Sì. Devo dire Prego. che è proprio questa, questa forza e questa dolcezza insieme, dunque, una lotta, una, una, una battaglia spirituale che all'epoca, invece, era, era invece ben, ben viva, proprio dall'inizio del Seicento.
1: Ecco, questo è molto importante: noi è, è molto difficile per noi ehm, contestualizzare. Sappiamo invece che essendo la musica, sia nelle sue rappresentazioni teatrali, sia nelle sue rappresentazioni e celebrazioni liturgiche il primo mezzo di comunicazione del tempo dobbiamo pensare a un'epoca in cui non c'erano le notizie non c'era la radio, non c'era la televisione non c'era il cinema, c'era la musica le grandi funzioni alle quali partecipavano tante persone e un modo di trasmettere dei messaggi politici era proprio la chiesa e il teatro durante le rappresentazioni dunque è molto probabile che si voglia dare questo messaggio sia di lotta che di possibile pace attraverso la messa dell'homme ricordo in esecuzione domani 12 gennaio alla chiesa di Santa Maria dell'Anima ascoltiamo un estratto maestro Coluso di una vostra registrazione avvenuta a Pordenone un paio di anni fa è il chirie appunto dalla messa sull'homme di Giacomo Carissimi Chirie dalla messa dell'Omar Mè di Giacomo Carissimi, a 12 parti, tre cori di quattro voci miste, veramente una cattedrale polifonica, è acuta questa riflessione di Maria Caraci, la messa sull'Omar sullo era diventata per molti musicisti, giunti alla piena maturità del proprio stile, un autentico banco di prova che sancisce l'affermazione di una forte personalità musicale, capace di sostenere il confronto con la grande tradizione del passato, una tradizione vecchia di due secoli al tempo di Carissimi e che ha visto impegnati sull'homme armé dei musicisti strepitosi, di Faide, Perè, Occheghem, Palestrina. Maestro Colusso, lei è maestro di cappella, della cappella musicale di Santa Maria dell'Anima e l'esecuzione della messa di Carissimi avverrà all'interno della liturgia. Che cosa dà in più alla musica e eh, analogamente alla liturgia un'esecuzione simultanea cioè la messa e la, e, e la musica
2: Beh, ehm, intanto diciamo che noi siamo abituati sono come sa un pioniere diciamo, delle eh, esecuzioni della musica del passato ma eh, noi siamo abituati, stati abituati nei, nei decenni scorsi alle ricostruzioni, alle contestualizzazioni, al come si faceva, cioè, beh, nulla di più assolutamente aderente a quella che è la tempistica, la, la spazialità architettonica, il, la multisensorialità. Eh, della percezione, cioè eh, i fumi, i profumi, i movimenti, gli spostamenti e poi soprattutto una cosa importante, oltre naturalmente alla preghiera, al contesto di preghiera, ovvero che eh, una composizione non viene eh, percepita dall'inizio alla fine, cioè dal Kirie alla New interamente ma viene eh, intervallata da quei momenti che ne eh, consentono la percezione eh, nella sua architettura sentivo giustamente che che, eh, citava l'architettura questa è una musica che è architettura, sì, è disegno. È pensata è per quegli
1: spazi e quegli spazi le esattano. Non c'è mai dubbio.
2: come nella scrittura policorale il gioco di specchi si frange e riesce a rifrangersi in mille sfaccettature eh, che ci richiamano alla coscienza il bello totale nel, nel frammento eh, di mm. contro il rispetto dell'unicità del solo perché qui c'è un dialogo continuo fra le parti soli e le parti eh, di, di tutti. Ogni parte è unica, è irripetibile, ma mai come in questo insieme nuovo e antico linguaggio sviluppato nella nella civiltà della poetica della società di quel tempo, il disegno delle entrate vocali e strumentali può essere assonante eh, a quella metamorfosi della percezione ottica della posizione degli interpreti e dei partecipanti. Questo concetto dell'omnes è un che tra l'altro si si riprende eh, la numerologia scelta dal carissimi eh, di mettere tre cori eh, quattro. da quattro sì, voci, sì. cioè il numero 12, 12 è assolutamente il numero del totale, il numero dell'assemblea, il numero della, della, di Cristo come, eh, come eh, risonanza in noi, nelle 12 tribù, nelle 12 porte, eccetera, eccetera, insomma, non sì, vogliamo un numero far fortemente,
1: una... fortemente simbolico. E yes. qui tollis peccata Mundi, ancora dalla vostra registrazione, ricordo che questa iniziativa fa parte delle giornate dedicate a Carissimi nel 2020 eh, che coinvolgono la musica immagine, il gruppo che lei ha fondato ormai, sì e questo è vero, qualche tempo fa, maestro Colusso, il pontificio istituto teutonico di Santa Maria dell'Anima in collaborazione con la IUC, l'istituzione universitaria dei concerti sì. di Roma. Qui tollis sì, peccata che partner del
2: progetto Carissimi fino al 94, tra l'altro. Eh.
1: Ecco, qualche tempo è passato qui togli speccata Mundi dalla messa sull'Homme Arme di Giacomo Carissimi, Carissimi, nasce a Marino nel 1605. Marino è un comune nei pressi di Roma e dove a Roma muore il 12 gennaio del 1674. E appunto il 12 gennaio domani ci sarà questo ricordo nell'anniversario della morte di Carissimi nella chiesa di Santa Maria dell'Anima. Un magnifico esempio delle tensioni che attraversano la musica del Seicento tra l'insieme il tutti la polifonia e le voci dei singoli solisti che ogni tanto emergono distintamente dalla massa polifonica. Del resto in quegli anni si sta affermando la voce solista spinta dalle, dalle nuove tensioni che trovano nell'opera, penso a Monteverdi, evidentemente eh, trovano una, un, un vettore formidabile, far emergere dalla collettività delle voci la voce del singolo protagonista. Siamo nel 600, il secolo... Di Cartesio, il secolo del cogito, io penso e dunque sono, e qui si potrebbe dire Io canto e dunque sono. Maestro Colusso, lei si è dedicato da diversi anni all'interpretazione, alla restituzione della musica di Giacomo Carissi, le messe di Carissimi, l'oratorio di Carissimi. C'è qualcosa che cambia tra la funzione liturgica e invece una rappresentazione oratoriale, dunque in qualche modo più teatrale.
2: Beh, senz'altro, anche se poi il materiale sonoro può essere benissimo plasmato, come è sempre successo. Per esempio questo bellissimo Tollis è una citazione eh, da un, un momento del Pecabimus Domine, cioè il finale dello Jonas, l'oratorio, sì. il celebre oratorio. Ma ehm, è evidente che ehm, in quel periodo si, si sviluppavano appunto sempre più Dico sempre più perché non è che non si si fossero mai ehm, ehm, giocate queste tensioni, ma sempre più queste eh, tensioni dell'affettamento dell'affettività dell'interprete che andava a riscoprire un rapporto intenso con il testo eh, basato sul basso continuo, dunque il basso continuo come prospettiva che appunto sempre tornando al discorso spaziale e architettonico eh, anche coloristicamente dà questa profondità. Oh, ehm, io ringrazio di questa
1: conversazione di ehm, eh,
2: l'accento eh, eh, su, sulle voci che emergono perché sì. bisogna ricordare che eh, per fare questa musica non servono né solisti né coristi cosa vuol e dire? servono eh, dei grandi musicisti servono dei cantori come fossero una, una casta eh, a sé che conosce e, e, e non esegue soltanto che, che interpreta e non legge soltanto, che ha voce ma sa eh, trattenerla ove serve. Emergono proprio perché ne sono consapevoli della parte che stanno interpretando. Beh, questa è una riflessione
1: molto interessante, molto, molto acuta. Non basta saper cantare, bisogna interpretare e interpretare. Per questo repertorio significa essere consapevoli del contesto in cui veniva esatto. eseguito e che lei sì. tenta di ricreare, proprio ripropone. Proponendolo sì. all'interno di una sì. funzione liturgica sì. che sarà eseguita in lingua latina. Grazie, maestro Colusso, In bocca Grazie, al lupo per questa. Grazie.
2: Complimenti uh, 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 per le sempre sue Per carità
1: al servizio, le al servizio e del nostro e pubblico.
2: Anche creativa.
1: Allora ci, eh, ci salutiamo naturalmente ancora con carissimi, ma questa volta, con un orato, passaggio da un oratorio, uno dei suoi più celebri oratori, lo IEFTE. colles, dolete montes, et in afflizione cordis mei, ululate e il l'eco, il coro. Ulula a questo grido di figlia eh, monti, valli, piangete addolorati è il lamento della figlia perché nello Ieft Ieft è un giudice di Israele che viene cacciato dalla sua comunità a causa della nascita ritenuta illegittima fa un voto alla divinità se Dio gli accorderà la vittoria lui sacrificherà è un tema ricorrente nel mito e nella storia evidentemente lui sacrificherà la prima persona che incontra, chi incontra come prima persona fatalità, la figlia e questo sembra essere il destino segnato. Parlavamo col maestro Colusso dell'emergere della voce solista già in quegli anni rispetto alla comunità corale e questo è un esempio proprio questa è una vera e propria aria eh, lo yefte di Carissimi esecuzioni di John Elliott Gardiner con, con i componenti del suo Monteverdi Choir e i solisti eh, barocchi, l'aria, la voce la singola voce è emersa prepotentemente oramai il Seicento è un secolo dal punto di vista musicale meraviglioso, affascinante, ancora in gran parte inesplorato in cui anche il colto e il popolare gli spunti che anonimi che nascono nascono dalla musica popolare, entrano, del resto l'homme è questo, e entrano anche all'interno dei compositori di area colta. Ecco una canzonetta di Girolamo Frescovaldi, Se Laura Spira. Girolamo Fresco Baldi, se Laura aspira all'interpretazione di Catherine Boat soprano con il New London Consort diretto da Philip Pickett ma eh, vorrei ritornarci altre volte su questo repertorio nel corso delle prossime trasmissioni di Momus dedicando magari una puntata intera a Girolamo Frescobaldi ma nel 600 succedono anche queste cose succedono che un importante eh, teorico studioso della musica e religioso Athanasius Kircher venga affascinato dal ritmo della tarantella e chieda a dei suoi ehm, colleghi m- m- monaci che, abit- che vivono in Puglia, in particolare nel Salento, di mandargli la trascrizione di questa tarantella che poi sarebbe la pizzica che si suona oggi e ehm, Atanasius Kircher scrivere un antidotum tarantule cioè al al morso della tarantola la musica è un antidoto e lui la trascrive avendo guardato la notazione scritta che i, i monaci li mandano dal Salento a Roma dopo aver ascoltato questa musica ballata e suonata nelle piazze. e mentre Giacomo Carissimi scriveva le sue messe sullo e il suo oratorio Iefte nella stessa Roma Atanasius Kircher trascriveva queste notazioni sul ballo della tarantella o della pizzica che gli arrivavano dal Salento l'abbiamo ascoltato questa tarantella e l'antidotum tarantule di Atanasius Kircher nell'esecuzione del gruppo dei Bassi Fondi fondato e coordinato da Simone Valle Rotonda ed è una registrazione del novembre 2018 tenuta ad Alessano Alessano è un paese, un grosso paese del Salento ed è stato anche il luogo di nascita di uno studioso del repertorio salentino dal punto di vista musicale, dal punto di vista anche medico, dal punto di vista storico e civile, mi riferisco a Sergio eh, Torsello che troppo presto ha terminato la sua esistenza ma mh, eh, rispetto al quale siamo debitori di tanti lavori, tante riflessioni proprio su questo repertorio Bene, con questo ascolto dell'antidotum tarantule di Athanasius Kircher si conclude Momus, niente paura, un attimo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto